0: Bonsoir Marie, bonsoir Caroline, bonsoir, bienvenue, merci, alors Marie qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'appeler ce soir
1: Alors en fait c'est un peu en, en réaction oui. à une, une intervenante qui parlait de la culpabilité de, que sa mère euh, lui renvoyait et ah, moi C'était hier avec soir.
0: C'était oui. hier soir avec euh, sa oui. maman, oui, euh, placée dans un établissement, d'accord.
1: Alors le contexte est un peu différent parce que je suis plus jeune et que je suis euh, toute seule. Enfin, j'avais pas, j'ai pas un mari ou. Euh, oui. Elles n'ont pas à, à supporter euh, quelque chose d'autre, mais euh, par contre, il euh, y a des relations mère fille. Qui sont, euh, qui sont très compliqués.
0: Oui. Et quand à... vous parlez de culpabilité, pardonnez-moi, je vous interromps, mais vos filles vous font culpabiliser ou vous. vous... Alors, les deux. En
1: les fait, deux. D'accord. Elles, elles me font culpabiliser et moi, je, euh, elles, me, elles me renvoient toujours à oui. l'image que je les fais culpabiliser. Et du coup, bah, ça me renvoie à, à moi aussi.
0: Alors, il faut que vous m'expliquiez un petit <rire> peu ce qui se passe, parce que ça semble être dans les deux sens, la oui. culpabilité, mais euh, ça porte sur quoi Autour d'un événement particulier Autour Oui, euh...
1: est, tout est parti d'un divorce,
0: d'accord enfin,
1: Une séparation après euh, 28 ans de, de vie commune. Mm -hmm. Et du coup, elles ne comprennent pas que, que je reste attachée et que j'ai quand même besoin de, de reconnaissance ou d'un lien avec leur euh, leur père alors que, elle euh, ben, elle voit qu'il est passé à autre chose que le temps a duré que ça fait plus de dix ans et et en plus ma petite a eu euh, a avait eu une réaction euh, un peu épidermique, puisqu'elle avait appelé les gendarmes un jour où il m'avait un peu brutalisé quoi
0: ah bon qu'est-ce que euh, c'est-à-dire euh, il lui arrivait d'être violent avec vous votre ex-mari
1: ça lui arrivait oui verbalement et alors pas très souvent alors verbalement assez souvent euh, mais enfin il me criait euh, beaucoup dessus mais et physiquement aussi donc euh, quand elles ont appelé c'est en fait c'était par enfin, la petite a décroché le téléphone et elle a appelé parce qu'elle a eu peur.
0: Oui, certainement. Elle, elle avait 10 ans à l'époque. Oui, c'est -ce Les gendarmes se sont déplacés à votre domicile Oui, oui. oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont arrivés, ils m'ont demandé. Mmh. Il y avait eu quelque chose. Alors, j'ai dit, ben... J'ai dit non. En fait, j'ai mis en défaut euh, ma, ma petite. Et ça, elle m'a dit, je te le pardonnerai jamais. Et aujourd'hui, elle a 31 ans, 32 mm -hmm. ans. Et elle ne me le pardonne toujours pas. Mm. Et elle ne supporte pas que je parle avec son père.
0: Elle, euh, elle voit leur père, vos filles
1: Alors, pendant longtemps, Lénie ne l'a pratiquement pas vu. Elle le voyait pour Noël. Euh, pour un anniversaire. Mmh. Et ça lui est arrivé de nous faire faux bon euh, de faire bon au dernier moment. C'est-à-dire à 19h, il disait qu'il venait. Et puis à minuit, à il n'était toujours pas là. Alors euh, la déception euh, mmh. pour Noël. Donc Noël, pour nous, c'est vraiment très, très compliqué. Maintenant qu'il y a en plus des petits-enfants. Et, euh, et pour mon autre fille... Donc, elle, euh, elle est restée avec moi, puisque ma grande est partie faire des études. Et pendant dix ans, donc, elle n'a pratiquement pas vu son père. Et la petite, euh, ben, son père n'est euh, pratiquement pas à la voir. Il devait la prendre. Normalement, il voit une semaine sur deux. Et en fait, il prenait prétexte qu'elle préférait être avec ses copains. Mmh. Ou, Mais ils ou ou étaient grandes
0: Le divorce, il remonte à il y a 10 ans, c'est ça
1: Il remonte à, à 2005.
0: Ah oui, donc, euh, donc plus, plus, plus de dix ans, là.
1: Toujours, ouais.
0: Oui, c'est pour ça que vous parlez. Euh, c'est toujours aussi douloureux pour vous, euh, Marie
1: Pour moi, pour elle aussi, ça reste, euh, ça reste toujours un sujet sensible. Alors, ça s'est vraiment détérioré jusqu'en 2008, ça, ça a été. Oui. Et euh, là, euh, ça s'est vraiment très détérioré quand, euh, quand il a eu sa nouvelle compagne et qu'ils se sont mis à vivre ensemble il y a trois ans alors qu'ils qu étaient ensemble depuis quelques années mais mm -hmm. ils ne vivaient pas ensemble parce que sa nouvelle compagne n'acceptait pas notre fille qui est allée vivre avec son père finalement oui, oui. parce que moi je ne pouvais plus la gérer elle, euh, elle me prenait la voiture alors qu'elle n'avait pas le permis enfin elle, euh, elle devenait un peu agressive aussi mm j'arrivais plus à ce qu'on mange ensemble elle ne voulait pas venir manger avec moi enfin bon et euh, j'ai toujours quand même euh, soutenu pour qu'elle puisse faire un peu des études mmh. qu'elle euh, qu'elle avance et puis euh, son père a accepté de la prendre il a dit de toute façon on n'a pas besoin d'être deux pour pour s'en occuper ce qui à mon avis est faux mais bon oui. ça, ça vient aussi de nos histoires mmh. les respectives et euh, et elle dit, elle est très, très liée, très, pas fusionnelle, mais elle a vraiment euh, un lien, et elle a toujours eu un lien très particulier, elle a toujours été très en demande de, de son père. Alors lui, il le voit pas forcément, mais par exemple, il l'emmenait pas en vacances, parce qu'il estimait qu'elle était grande et que finalement, euh, euh, même si les, copains, les enfants de sa nouvelle conjointe avaient à peu près le même âge, euh, il estimait qu'elle, il euh, n'y ben, avait pas de raison qu'elle l'emmène, si en plus ça embêtait sa compagne. Ce qui est pour dur
0: ça. pour votre fille, oui, parce que elle voyait qu'il en fait, finalement il amenait les enfants de sa compagne, mais mais pas elle.
1: Mais pas elle. Mais en fait, elle lui en tient pas rigueur. Et parce qu'elle est très elle en est demande. Fusionnelle, parce qu'elle est toujours. Mais en, en, de ce côté-là, elle est toujours encore. Euh, elle a toujours une une fragilité.
0: Votre fille est née. Euh,
1: non, la deuxième. La
0: alors, y a, y en a, alors, la petite, comme vous dites, elle a 31, elle a 32 ans. Ans. 32 oui, ans, 31 ans. 32 ans, d'accord. Oui. Et la grande 35. 35. Oui, donc vous la sentez fragile, la, la plus jeune, là.
1: Oui, oui, oui. oui. Puis, il euh, faut toujours que je fasse très, très attention à ce que je dis, à, à ce que je fais. Euh, Quand vous parlez de son père et... Bah, je, parler de son père, il est hors de question que je parle de son père. Elle refuse catégoriquement et elle refuse que je lui parle, même qu'on se parle tous les deux, quoi. Qu'on soit dans la même pièce ou. ou... Elle, elle refuse. Mais vous, vous avez gardé, euh,
0: vous avez gardé des liens avec votre ex-mari.
1: Alors on avait gardé euh, un peu et puis ça mmh. s'est détérioré depuis qu'ils sont. Qu est en couple. qu'ils ont aménagé, non, pas depuis qu'ils sont en couple, mmh. depuis qu'ils ont aménagé ensemble. Et que ma fille, du coup, a pris son, son indépendance, en quelque sorte, a pris son appart.
0: Mais il y a peu et de à, temps qu'elle a, qu elle a emménagé temps. Elle vivait jusque-là avec son père
1: Oui, oui, oui.
0: Et la grande
1: et Celle la qui grande, a 35 ans Alors, la grande, euh, il a fallu <coughs> plus de 10 ans, tout le temps où elle a fait ses études. Oui. Elle faisait, elle faisait ses études euh, euh, pas, pas sur la région, donc... Euh, donc elle sait un peu euh, elle, elle a pris ses distances comme ça quoi. mais nous on était quand même euh, on échangeait, elle savait que quand il y avait un coup de blues bon, elle m'appelait n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et son père estimait qu'elle était très indépendante et qu'elle n'avait pas besoin de lui et en fait quand elle a eu un enfant son, son, premier, son mmh. premier enfant là elle a voulu renouer les liens ce que j'avais toujours souhaité moi, j'ai toujours pensé que qu aimait, malgré tout, il aimait ses, ses, ses filles, mais il ne voyait pas l'utilité, l'importance qu'il avait à leur lieu. Alors, euh, Ce qui est embêtant. Oui, mais là, alors, dites-moi, Marie, est-ce que. Est -ce que tout, parce où, que là, vous la me dites. C'est
0: important. Oui. Vous, vous me dites euh, qu'il euh, euh, il pouvait être violent en parole, avec vous, euh, parfois euh, dans les gestes aussi. Avec vos filles, euh, comment était-il non, non, jamais. C'était vis-à-vis de vous
1: C'était la fuite, oui. D'accord. Donc, euh, c'était la fuite. La
0: fuite, c'est-à-dire
1: Ben, ben ils claquaient la porte et voilà, il partait
0: et malgré ce, malgré ce lien très problématique, vous, vous, semblez, euh, enfin, vous, vous semblez rester très attachée à lui
1: euh, Oui, quelque part, parce que peut-être qu'il y a de la fierté aussi, parce que euh, je, ne, je ne comprends pas aussi oui. le changement de comportement, bien qu'il a fait une psychothérapie, donc je pense que le changement de comportement... Est comme ça se passe maintenant, effectivement, c'est complètement différent de ce qui se passait entre nous. Donc,
0: Le changement de comportement, euh, qu'est-ce que vous voulez dire
1: Vis-à-vis -vis de sa compagne. De sa nouvelle compagne. Voilà. D'abord parce qu'il est plus disponible. Est... Mmh. Et puis, il est très obéissant, on va dire. Moi, il me disait que je n'étais pas assez docile. Et là, il est sur une compagne qu'il mène à la baguette. Tout le monde le dit, c'est pas que moi. Hein. Les gens qui le rencontrent, ils disent c'est vraiment euh, surprenant de voir. Alors mes filles me disent mais il veut pas, il veut pas être embêté, c'est tout. Mais bon vis-à-vis -vis de moi, ça me je me culpabilise aussi en me disant que bah, ça vient vraiment de moi, quoi. Qu'est-ce Qu qui vient selon vous Qui provoquait euh, euh, ce rejet, ce,
0: cette violence
1: Cette violence, ouais et le monde de provoquer cette violence. Parce de quelle que, façon, selon vous Eh ben peut-être parce que je ne sais pas. Moi, je, je voulais que les choses soient expliquées. Ouais, on s'explique et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on qu doit être fâché, quoi.
0: Hum. Et alors, lui, il n'y arrivait pas à s'expliquer. Lui, il
1: n'y arrivait, oui. arrivait pas et, et il allait dans la fuite. Et moi, ça, ça m'est, c'est insupportable. Mmh. Donc, j'avais tendance à, à à faire un peu de barrage. Et du coup, euh, c'était, c'était, c'était compliqué, quoi. Chaque fois que je voulais lui expliquer euh, quelque chose, euh, c'était la...
0: Fin. Oui, c'est-à-dire que vous, vous ne lâchiez pas, vous vouliez, voilà. vous insistiez pour que, pour avoir une explication avec lui. Voilà. Lui puis, cherchait après, à fuir, vous massif, le reteniez, quoi. et c'est là qu'il devenait violent. Voilà. Et vous me dites que depuis, il a fait une psychothérapie Oui. Oui, vous savez pourquoi Enfin, qu'est-ce qu'il a amené euh...
1: Parce qu'il a fait une dépression.
0: D'accord. Enfin, moi
1: aussi. Hein. Oui, oui. Ça a duré 10 ans, donc. Mm. <rires> maintenant, j'en mange je mon sort. Oui. Mais lui, il l'a fait de son côté, quoi. Oui. On a mené un passage où on était ensemble. Oui. Il fallait faire quelque chose pour les gars, parce que moi, je supportais plus euh, cette. Euh, ces
0: difficultés. Ces problèmes avec lui.
1: Voilà, avec lui. Et, et finalement, pourquoi finalement le divorce euh,
0: Pardon, le, le divorce moi,
1: la famille, On est une famille et, et on le sera toujours. Ça ne changera pas. C'est pas parce qu'on a divorcé qu'on n'est pas une famille. D'abord parce qu'on a vécu plus de 10 ans ensemble sans être marié. Donc, euh, voilà, l'important, c'est nos... Euh, avec nos enfants, nos petits enfants, <coughs> et, et euh, ce qu'on avait construit, quoi. Que malheureusement, j'ai été obligée de les... laisser Pourquoi vous avez
0: divorcé de... finalement C'est ça qui, ce que je voulais parce vous poser. Que
1: mes filles m'ont posé un ultimatum. Ils m'ont dit :« Maman, soit tu divorces,
0: soit on s'en va. » Soit on s'en va. Oui. D'accord. Parce que ça on continuait va. entre vous les les et disputes, les violences. Et
1: voilà. Et elle supportait, ce que je comprends, elle supportait plus les cris Oui, elle supportait oui. Ben euh, oui, oui C'était très difficile, oui. il y avait une ambulance
0: pesante. Oh oui, certainement.
1: Et, et je les comprends. Mais oui. aujourd'hui, elles me, elles me disent que je les culpabilise tout le temps.
0: Mais qu'est-ce que pas. vous les culpabilisez selon, par rapport à quoi, selon elles?
1: Bah, elle De, elle de, de, le, de vous avoir fait vous...
0: divorcer Vous le regrettez, bah, cette décision
1: le bah, Non, je mais pense vous... Non, mais vous... Je le ferai pas. Oui, je le regrette. Vous le regrettez,
0: sûr, cette euh, décision
1: oui, oui, je le regrette. Parce que, étant donné qu'il a fait euh, le travail, justement, ce travail qui oui. semble porter ses fruits, alors ça n'aurait peut-être pas marché entre nous, hein, Et oui. mais au moins pas sous ces bases-là. Et là, il y, y a une espèce de mépris, il <coughs> <de, coughs> y a quelque chose qui fait que... Ben, ce, qui est douloureux pour vous.
0: ce qui est douloureux pour vous, c'est que vous vous dites il a pu changer, son comportement a changé. Et aujourd'hui, c'est une autre femme qui en bénéficie que vous. Oui. Donc forcément, ouais. c'est dur ce constat. Mais en même temps, vous avez raison de dire qu'à ce moment-là, vous étiez tellement pris dans cette relation euh, problématique que euh, vous, n vous, vous, vous ne... ça n'a pas été mis presque comme un ultimatum. On ne peut plus continuer comme ça. C'est finalement la dépression, elle est survenue après le divorce. Oui. oui. Et là, il y a eu euh, une remise en question. Il est allé consulter et finalement, euh, il a dû être amené à parler de son histoire, de ce qui s'est passé, ce qui montre qu'il est toujours possible de s'extraire de la violence. Enfin, la violence, elle est toujours euh, le fruit d'une histoire. Vous enfin, voyez, on ne devient pas violent comme ça par hasard. Mais à ce moment-là, vous, vous n'arriviez pas à mettre des limites. Non. Ben ah oui.
1: Non. Et, et, et
0: l'image de la famille, c'est peut-être ça qui est compliqué pour vos filles. L'image de la famille dont vous me parlez, que cette famille que vous avez dans la tête, cette famille que vous, cette image, en fait, que vous voulez à tout prix préserver d'une famille, euh, d'un couple, des enfants, des petits-enfants, elle pose question. Parce que pour vos filles, euh, elles ont grandi dans un climat, vous le dites, où l'ambiance était très pesante, très lourde. C'est sûr. Et c'est peut-être. Ça, je le ouais. comprends. Oui.
1: Je, je, je le comprends et. Et. Euh, je suis capable de, de l'accepter, mais elles elle n'acceptent pas que je ne puisse pas. Mais elle estime que oui. pas alors que elles estiment je que je n'avance pas. Elles estiment que je n'ai pas, pas compris. Que je n'avance pas.
0: Que vous, moi, oui, la que la vous êtes toujours très fixé à leur père, quoi.
1: Voilà, moi à la limite aujourd'hui, je serais, ça n'a pas toujours été le cas, mais au jour d'aujourd'hui, je serais prête, presque à avoir quelqu'un. Alors, pas à vivre ensemble, ça c'est sûr, mais à avoir euh, un, un compagnon avec qui partager des, euh, je sais pas, des vacances, des, je sais pas, euh, qu'on puisse voir, euh, enfin quelqu'un avec qui je puisse euh, échanger, euh, quelqu'un de fiable, quoi, et qui me, qui me dévalorise pas. Parce que, euh, en fait, il m'a beaucoup dévalorisé. Oui. C'est peut-être ça qui vous si fait peur. Fait ça, euh, je t'aurais même pas regardé, parce que suite au divorce, j'ai pris 30 kilos l'année d'après, mm. que je n'ai jamais perdu. Mm. Et pour moi, c'est terrible. Hmm. Et même euh, mes amis ne comprennent pas parce que je suis quelqu'un d'hyperactif. Oui. Euh, euh, je veux dire, je, je fais du sport trois fois par semaine, je,
0: je bouge, quoi. Et vous pas... n'arrivez pas à perdre ces kilos
1: Non, non.
0: Mais la dépression dont vous me parlez après le, le divorce, est -ce que, comment avez-vous été prise en charge
1: alors, euh, j'ai été prise en charge dans un... Alors, pas, pas tout de suite. Hein. J'ai eu une, une psychologue au début. Après, euh, il y a eu cette rupture en, en, en 2008, mmh. quand il a rencontré euh, cette autre personne. Et, et que j'ai vu le, le, vu le basculement de son comportement que lui a fait entre-temps sa, sa psychothérapie. Et moi, je suis partie j'allais un an un an en, en hôpital de jour mm -hmm. parce que je ne serais jamais allée euh, euh, dans un hôpital euh, mm -hmm. dans un euh, psychiatrique c'était de toute façon ça aurait été hors de question moi j'avais besoin aussi de j'ai mon travail j'ai mm -hmm. je voulais pouvoir continuer j'ai été obligée d'arrêter mon travail quelques temps mais après bon j'ai j'ai repris et, euh, et ça a été, euh, par contre, ça m'a remis les choses en place par rapport mmh. à, à l'investissement que j'avais par rapport à mon travail, par exemple. Le surinvestissement par rapport à mon travail. Mmh. Et, et après, j'ai continué de manière plus épisodique, une fois par mois, pour, euh, pour faire le point, pour ne euh, voilà, pas plonger et pour, euh, pour remettre les choses bien, oui. bien en place. Et on a même fait des réunions à quatre. D'accord. Euh, à quatre, avec euh, qui Mes deux enfants et à euh, enfin, nos deux enfants et lui.
0: Ah bon, d'accord. Une thérapie familiale. Voilà. Mais alors, c'était il y a combien de temps, ça
1: Ça, c'était il y a euh, six ans.
0: Alors là, vous avez dû mettre des choses à plat par rapport à cette culpabilité que vous éprouvez, que vous renvoie vos filles.
1: Ben je pensais, mais en fait euh, non. Le fait qu'elles aient eu elles-mêmes leurs enfants et, et qui, je pense qu'elles sont passées aussi dans autre chose. Euh, C'est vrai que les relations avec leur père a, a complètement changé. Il a euh, investi un peu son son rôle de grand-père, un mmh. peu, hein parce que c'est toujours... Euh, mais elles n'ont pas besoin de moi. Oui.
0: Mais est-ce qu'il a reconnu, finalement, les violences commises sur vous
1: Alors, un peu avec ses filles, mais pas du tout avec moi.
0: Dans l'espace de la thérapie, il ne, ne le reconnaissait pas
1: Non. Pas du tout.
0: Oui. Moi, moi fait, je pense qu'il qu qu y a quelque chose, aujourd'hui, ce qui pourrait... Enfin, je, je pense qu'il y a quelque chose qui... Qui mériterait d'être à nouveau exploré chez vous quand je vous écoute, Marie, parce mmh. que euh, vous, vous m'avez dit, euh, au fond, aujourd'hui, avec cette autre femme, son comportement a changé. Donc, j'en arrive à me demander, si je reformule hein, ce que vous m'avez dit, mmh. si c'est pas moi qui était à l'origine, qui n'ai pas provoqué ces violences. C'est-à-dire que finalement, c'est vous qui ont endossé la responsabilité. En occultant le fait qu'entre-temps, il y a eu cette séparation, une dépression qui s'en est suivie, et que votre mari a entrepris un travail de psychothérapie, où là, il a pu mettre des mots. Parce que, quand bien même, vous auriez eu un comportement inapproprié, on va dire, ou pas, finalement, euh, euh, cherchant à le retenir alors qu'il voulait partir, cherchant à discuter alors qu'il n'avait pas les mots, rien ne justifiait qu'il vous frappe. De la même façon, les paroles dévalorisantes. Et là, c'est plutôt en fait votre difficulté et peut-être même incapacité à, au fond, à, à mettre des limites, à vous protéger, qui pose question. Et au fond, dans cette phrase, quand vous dites, c'est peut-être moi qui suis à l'origine de tout ça, c'est une phrase qu'on entend très souvent chez les personnes victimes de violences conjugales. Elles pensent, au fond, avoir déclenché, euh, parfois, la, la, la colère de leur conjoint. C'est ce qu'on entend aussi chez les enfants qui ont été maltraités. Souvent, ils se pensent responsables.
1: Oui. Bah moi, j'ai toujours dit à mes enfants qu'ils étaient pour
0: ouais, Oui, mais il y a les mots, il y a les... Marie, Marie, écoutez-moi, il y a les mots, il y a les actes. Or, en fait, je pense que ce qui plonge vos filles dans un abîme euh, d'interrogation, c'est quelque part le euh, cette forme de passivité et le fait qu'aujourd'hui, il y ait cet attachement qui demeure parce qu'elle, ton... vous, vous, étiez... vous n'arriviez pas à vous protéger alors vous, vous, vous avez le droit d'aimer cet homme on sent qu'il y, y a quelque chose, vous l'avez aimé parce qu'il n'était pas que violent mais vous n'arriviez pas à vous protéger et comme vous n'arriviez pas à vous protéger vous ne pouviez pas protéger non plus vos filles et les enfants qui grandissent dans un contexte où il y a de la violence conjugale même s'ils si ne la subissent pas directement ils sont eux aussi victimes ils ouais. sont victimes parce qu'ils sont témoins. Et il y a cette, cet événement dont vous me parlez, et dont votre, votre fille, des années après, vous reparle encore, où finalement, lorsqu'elle avait 10 ans, elle, appelle, elle a appelé les gendarmes, me dites-vous. Oui. Donc, vous l'avez dit vous-même, c'est qu'elle a dû avoir extrêmement peur. Oui. Les gendarmes, c'est la loi, c'est la sécurité. Enfin, ils vont faire en sorte que... de Protéger maman et de nous protéger, nous. Les gendarmes arrivent et là, finalement, vous dites non. C'est pas vrai. Il s'est rien passé. Donc, votre fille, à ce moment-là, d'abord, c'est le désaveu de sa parole et oui, puis. C est, c est elle Comment J'en sais pas. Et elle,
1: être... elle reste. Tu leur explique. Il y a la honte. Il y a la honte. Elle a honte de quoi Non, c'est moi qui ai honte. Vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de de ce qui s'était passé aussi, c'est quand même honteux de, de susciter autant de violence chez l'autre, quoi.
0: Euh, moi, je, je pense, franchement, en vous écoutant, Marie, il y, y a eu tout un travail de fait pour euh, vous sortir de la dépression et, et vous allez mieux, et heureusement. Mais il y a quelque chose autour de la relation euh, avec votre conjoint, de votre propre rôle, entre guillemets, dans cette situation, euh, qui mériterait d'être exploré Par rapport, au fond, je, vous savez, vos filles, elles, on se construit en, en, en s'identifiant et des filles s'identifient à leur mère et elles ont grandi dans un contexte où finalement vous étiez tellement euh, déchiré, tellement préoccupé, tellement tourmenté par votre relation de couple et l'un et l'autre... On voit que votre mari était assez absent pour ses filles et vous-même, sans le vouloir, vous étiez tellement mal au fond dans cette relation que vous n'avez pas pu certainement leur offrir tout ce dont elles avaient besoin en termes d'attention à leurs propres besoins, de sécurité. Et je, je pense continue. que... Et je, le son est très sourd. On va marquer une pause parce que le son est très sourd. On va essayer, je vous entends vraiment très mal. On marque une pause, on va faire un tour du côté du foot. On essaie de régler ce problème de son et je reviens vers vous. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline
1: Dublanche sur RTL.
0: Marie, vous êtes là Oui, oui. Ah, ben le Salut. son est mieux. Voilà, Il faut bien que vous parliez en face de, de votre téléphone. Oui, je pense qu'il y, y a quelque chose qui demeure douloureux, et pour vous, et pour vos filles. Ce qui est bien, c'est que vous êtes consciente qu'elles-mêmes, elles ont été très impactées par tout ça. Oui. Et, que, et que, au fond, d'ailleurs, quand vous dites, il y a aussi la culpabilité, elle s'exprime, euh, euh, vous dites qu'elles vous font culpabiliser, mais vous me dites aussi que c'est elles qui vous ont fait divorcer. Alors, je veux bien croire qu'elle vous disent qu'elle vous est mis face à un ultimatum, mais en même temps, à ce moment-là, vous aviez aussi votre libre arbitre.
1: Alors, il y a une part moi, de vous, au
0: fond, qui quand même était prête et qui se disait c'est peut-être plus possible, elles ont raison de continuer comme ça.
1: C'est-à-dire, je voulais leur montrer que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout accepter. C'était aussi. Et oui, Marie. alors d'exemple, quoi. Et de... oui,
0: et oui, vous, et, et oui, vous avez raison. C'est vrai que euh, dans les, les, les parents, finalement, les enfants sont très sensibles. Alors, il y a les mots, mais ils sont beaucoup plus sensibles à ce que font les parents, aux actes des parents. Mmh. Et vous avez raison. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout accepter.
1: Et c'est vraiment, euh, je peux dire que c'est cette raison-là qui m'a, oui, qui m'a fait euh, finalement euh, accepter mmh. ce. Mmh de de passer voilà mmh. de passer le cap
0: quoi mais elles elles étaient déjà un peu grandes et elles avaient tout ce passif mmh. et elles sentent qu'aujourd'hui je pense qu'il y a une inquiétude chez elles c'est-à-dire que vous voyez quand vous me dites mais moi j'aimerais bien retrouver quelqu'un mais mais euh, il faudrait que ça soit quelqu'un de quelqu'un de, de, de qui, qui vous respecte, on sent bien qu'à la fois il y a une peur, il y a une peur peut-être à nouveau de, de tomber sur quelqu'un avec qui ça se passera mal. Et puis il y a eu cette dépression, il y a eu cette prise de poids dont vous n'arrivez pas euh, à vous défaire malgré que vous êtes quelqu'un d'hyperactif. Donc je pense que pour vos filles, elles sentent qu'il y a une souffrance qui demeure chez vous.
1: Mmh.
0: Et que ça, c'est compliqué pour elles à vivre comme oui, si au fond bien. elles se disent, maman, elle s'en sort pas. Et euh, et vous savez parfois quand on est dans l'inquiétude par rapport à un proche et dans une angoisse, il y a il y a presque on, ça peut rendre un peu agressif parce oui. qu'elles se sentent impuissantes.
1: Tout à fait. Parce qu'elles ont sont... leur vie maintenant.
0: Voilà. Voilà. Et peut-être ce qui pourrait, je pense que j'entends qu'il y a eu un travail de fait par rapport à votre état dépressif à l'hôpital de jour qui a porté ses fruits. Mais il y, a, il y a quelque chose qui demeure en questionnement dans le lien avec votre, votre ex-mari. Mmh. Et au fond de, euh, évidemment, aujourd'hui, vous voyez qu'il a pu changer, et vous, vous vous dites, donc, il peut être différent, pourquoi ne, ne l'a pas -il été avec moi Est-ce que c'est moi qui suis responsable Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Euh, et combien même vous l'auriez poussé à bout voyez en poussant plus loin votre raisonnement combien même vous le pousseriez à bout ça ne justifie en rien qu'il lève la main sur vous ou qu'il vous dévalorise à longueur de temps parce que il est toujours possible quand on est dans une relation de couple eh bien de se séparer quand vraiment cette relation devient trop par trop destructrice et là, ce qui m'interroge, c'est que peut-être d'ailleurs, vous-même, dans votre histoire, quelque chose d'oublié, mais pour que vous ayez eu tant de mal à faire face, au fond, à votre ex-mari, ou en tout cas, pas à faire face, à réagir, et à, et à, et à, et à ne pas vous laisser rabaisser et humilier, peut-être dans votre histoire, avant même la rencontre avec lui, vous avez déjà connu ça, ou quelque chose de cet ordre-là où vous n'aviez pas voix au chapitre, pas voix à la parole, ou peut-être on, on ne vous a pas entendu, pas suffisamment respecté, ça mériterait que vous vous y penchiez un peu. Et je pense que le fait de faire son travail, et je pensais, vous savez, il y a des associations d'aide aux victimes, de violences conjugales, il y a des entretiens individuels, mais il y a aussi des groupes de parole. Et, 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 et souvent c'est très précieux ces groupes de parole parce que c'est important de se confronter euh, enfin de se confronter c'est pas se confronter d'ailleurs, c'est d'entendre d'autres histoires d'autres vécus, de voir comment d'autres sont passés par là ont pu avancer surmonter, on apprend beaucoup à travers des autres, et moi je vous inviterai à, à regarder dans votre région, là où vous vous trouvez, euh, à contacter une de ces associations pour les rejoindre et pour aller un peu parler de vous. Alors, vous pouvez, euh, si vous n'en avez pas en tête, appeler le 3919, qui est le numéro euh, collectif, des numéros pour euh, les personnes victimes de violences conjugales. Et... J'avais
1: fait une fois.
0: D'accord. Pendant que vous étiez avec votre mari mm. Oui. Et vous aviez trouvé là une écoute
1: euh, oui, oui, ça m'avait, ça m'avait un peu aidé.
0: Oui. Vous pourriez les rappeler pour demander, ils pourraient vous mettre en relation avec une, une ou des associations dans votre région. Et je pense que le fait que vous alliez parler encore de ce qui reste douloureux chez vous, ça, ça va jouer dans la relation à vos filles. Ça va elles un peu les alléger si vous allez mieux. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, elles sont elles-mêmes en couple, si j'ai bien compris.
1: Il y en oui, a une qui ça est maman. Passe pas très bien pour ma deuxième d'ailleurs. Bon. Pour la
0: petite. Bon, alors ça, c'est... Voilà, vous ne pouvez pas... Ça, c'est ce qui se passe dans son couple. C'est compliqué oui. pour vous d'intervenir et pas... ah oui, vous n'êtes pas la sûr. mieux placée. Mais en revanche, si vous, vous allez mieux, Marie, il y a oui. des choses qui vont bouger aussi dans votre relation avec elle. Parce que là, vous tournez un peu en rond. Et c'est dommage. On va voir euh, du coup peut-être un peu aussi les réactions qui arrivent pour vous. D'accord Marie mmh, Sur Facebook, on va aller voir tout de suite avec Paul. La réaction du Valet-le-Cœur qui dit cet homme a commis l'irréparable par la violence. Vous avez fait le nécessaire pour vous protéger. Il a probablement changé. Oui, mais euh, c'est bien cet homme pendant votre histoire commune qui vous a maltraité. Vous ne devez plus vous sentir coupable ni regretter votre décision. Vos réactions et vos paroles étaient là dans un contexte d'urgence et vous avez protégé votre famille avec vos possibilités du moment. Euh, ne restez plus dans cette culpabilité, parlez-en, faites-vous aider enfin pour sortir de ces douleurs. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais du 39-19, oui. il y a aussi beaucoup de groupes de parole qui se développent, peut-être qu'il y en a euh, dans le coin. Euh,
1: oui, c'est ce euh, que j'ai dit à Marie. Marie.
0: Oui, groupes de parole. oui. Oui, oui c'est ça, des groupes de soutien. Tu étais sorti à ce moment-là du studio, je conseillais effectivement, je pense que les groupes de parole sont très soutenants, très aidants. Donc, euh, vous pouvez appeler le 39-19, ils vous donneront certainement les coordonnées. Moi, je vous invite à le faire. Marie, pour ne pas rester dans cette interrogation euh, douloureuse pour vous.
1: D'accord Alors, juste une, si je peux me permettre, après je, je vais laisser la, la place aux autres aussi. C'est euh, en, en vous entendant et en, en réfléchissant en même temps, euh, mais, ma fille, me, enfin, ma petite surtout, me reproche de, de le mettre sur, sur un piédestal. Je le mets sur... Pour moi, c'est vraiment, euh, entre guillemets, l'homme idéal. Quoi. Et euh, vous
0: comprenez que ça l'interroge, votre fille.
1: Alors, euh, maintenant, je vois aussi euh, l'envers du décor, mais. Maintenant, mais sur, seulement sur maintenant. Côtés, il y a beaucoup de choses où, pour moi, bah, je n'étais pas à la hauteur. De... Ben voilà,
0: Marie. Donc, euh, là, vous voyez, ça rejoint ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'au fond, le problème ne venait pas de lui, mais de vous. Vous n'étiez pas à la hauteur, vous, donc finalement, c'est comme, presque comme si euh, ça justifiait ce comportement. Rien ne justifie la violence. Donc, Mais en revanche, ce que j'entends, c'est que vous avez une image de vous-même très mauvaise, très abîmée. Je suis pas à la hauteur, J'ai pas été capable de... C'est moi qui ai provoqué ça. Et ça, c'est lié à votre histoire, Marie. Et c'est ça qu'il faut se défaire, parce que je comprends que ça déclenche de la colère chez votre fille. Parce que ce qui déclenche de la colère, certainement, c'est, au fond, cette, au, comme si le père, votre mari, restait idéalisé, et c'est vous euh, qui étiez nulle, incapable, mauvaise. Comment voulez-vous que, qu euh, que ça la bouleverse pas Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, elle vous sent en souffrance, et elle vous bouscule à ce sujet. Est-ce que vous pouvez faire de mieux pour vous, déjà c'est vraiment de contacter une association, d'aller parler de tout ça, vraiment, de pouvoir en parler, parce que vous allez rencontrer d'autres femmes qui sont dans ces problèmes latiques-là, et vous allez voir que vous allez avancer ensemble, et, et je vous assure, je pense que ça allégera beaucoup votre fille, et que ça améliorera aussi votre relation. Bon courage, Merci. marie Merci beaucoup. Au revoir.